0: Der Schelm von Bergen von Wilhelm Roland. Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Aufgenommen von Elli. Der Schelm von Bergen von Wilhelm Roland. Königsfeier in Frankfurt. Großen Mummenschanz hat man im Römer veranstaltet zu Ehren des Kaisers. Frauen und Fürsten wetteifern im festlichen Schmuck. Frohe Festtagsfreude liegt in dem wogenden Treiben. Nur einer unter den zahlreichen Gästen fällt auf durch seinen sinnigen Ernst und seine gemessene Würde. Schwarz war seine Rüstung, schwarz auch die wallende Feder über dem geschlossenen Visier. Niemand kennt ihn. Nun nahe mit edlem Anstand der Kaiserin, beugt das Knie, bittet um einen Tanz. Und die hohe Frau, bezwungen von so viel Hoheit, reicht ihm ihre Hand. In zierlichem Tanz er dahin mit der Königin des Festes, und wiederum geht ein Raunen durch den Kreis der Fürsten und Frauen, hier mehr als dort, wer es sei, der Schwarze Ritter. Die Herrscherin war entzückt von dem gewandten Tänzer, sowie dem Anmut seiner Unterhaltung und gewährte ihm einen zweiten und dritten Tanz. Stärker wuchs die Neugier um den vermummten Ritter, und der schlug die Stunde, wo jeder verpflichtet war, die Maske zu lüften. Mehr wie alle anderen drängte es die Kaiserin, ihren Tänzer kennenzulernen, er aber zauderte, sträubte sich sogar, bis sie schmollend ihm befahl, das Visier zu öffnen. Gehorsam, doch unfroh tat es der Kavalier, niemand kannte ihn. Da drängten sich zwei Hauptleute vor, die draußen ihren Badieren machen. Sie erkennen den geheimnisvollen Tänzer, und ein einstimmiger Schrei, Entrüstung und Entsetzen zugleich bricht aus der dicht gedrängten Menge, der Scharfrichter von Bergen, also hatten ihn die beiden bezeichnet. Zornglühend befahl der Kaiser den schamlosen Frevler, der die Kaiserin entwürdigt und die Krone beschimpft hatte, der schwersten Strafe zu überliefern. Da wirft sich jener vor dem Herrscher auf die Knie und hebt unverzagt das Haupt. Ich habe gefrevelt, Herr, Spricht er frei, an dir und deiner erlauchten Gemahlin. Den Schimpf, den ich ihr angetan, wäscht mein Blut nicht ab, darum wolle Kaiser von deinem Knecht das Mittel anhören, womit jener Schmach getilgt werde. Gib mir den Ritterschlag, und die Schmach ist gelöscht. Ich aber werfe jedem den Handschuh hin, der es wagt, jemals unehrerbittig von meiner Herrin zu sprechen. Sinnen steht der Kaiser, aller Augen schweiften von ihm zu dem kühnen Mann. »Du bist ein Schelm«, spricht er nach einer Weile, »aber deine Rede zeugt von Klugheit, wie dein Vergehen von Mut.« Wohlan, und sein Schwert berührt des knienden Nacken, »erhebe dich als Ritter. Ein Schelmenstück war deine Tat, Schelm von Bergen sei dein künftiger Name.« ein jubelnder Heilruf braust durch den Saal und nochmals schwebt der neue Ritter in zierlichem Tanz daher mit der schönen Königin des Festes. Fleißige Forscher haben festgestellt, dass zur Zeit des fränkischen Kaisers sowohl im Jahre des Heils 1090 als auch 1102 erstmals ein Eberhard Schelm von Bergen in Urkunden genannt wird. Fast 800 Jahre lässt das uralte Geschlecht sich dann verfolgen. Im Jahre 1844 starb auf seiner Besitzung in der Wetterau ein letzter Schelm von Bergen. Viele andere Schelme aber leben noch. Ende von Der Schelm von Bergen von Wilhelm Roland Gelesen von Elli, Juni 2010